0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevaremos templos às nossas virtudes, ou seja, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem no caminho da busca da felicidade. E como ainda somos espíritos bastante perfeitos, temos defeitos e temos também vícios que nós precisamos extirpar e se não pudermos extirpar, vamos cavar umas morras bem fundas a eles. É um trabalho lento. É, não começou agora. Já há várias encarnações, nós estamos tentando nos melhorar, cansados de sofrer. Pedimos a Deus que nos dê uma orientação e Deus nunca nos desamparou. Sempre tivemos seus emissários, seus livros sagrados, nos apontando quando o caminho da felicidade. Veio Moisés com os dez mandamentos, Jesus com os dois, vieram Buda, Maomé, Confúcio, enfim, Deus nunca nos desamparou, sempre nos deu os guias para nos ajudar a conquistar a felicidade e há cerca de 160 anos, nos manda, através de Allan Kardec, as leis morais, que são as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral, e que nós precisamos compreender e colocar em prática, porque todos nós sonhamos com a felicidade. E para chegar à felicidade, nós temos que ter dentro de nós é, a perfeição moral. E Kardec questionou os espíritos como reconhecer aquele que está a caminho da felicidade. E ele diz que nós provamos a nossa elevação moral quando todos os atos da nossa vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Difícil, né? Todos os atos. Alguns já são de acordo com a lei de Deus, outros não. Mas tem uma segunda parte que é quando compreende a vida espiritual. Ou seja, que nós somos um espírito imortal, criados por Deus, que nos deu a eternidade para conquistar a felicidade através das inúmeras reencarnações. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é uma constante em todo o universo, não só no planeta Terra, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, nas outras galáxias, as leis que regem são sempre as mesmas. E aí, pouco a pouco, nós vamos descortinando elas. E Kardec comenta nessa questão que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua mais completa pureza. Quando analisamos isso, nós compreendemos que nós ainda não somos o homem de bem. Estamos a caminho. Já temos algumas características, um pouco de amor, um pouco de perdão, alguma coisa de indulgência, companheirismo, paciência, vigilância, mas ainda estamos longe de praticar a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza, porque ainda não somos justos. Nós sempre, quando pensamos em justiça, nós pensamos nos nossos direitos. Queremos ter todos os direitos possíveis. Mas esquecemos que cada direito está junto com ele um dever. E nós respeitamos os direitos dos outros ou ainda colocamos em prática a lei do mais forte ou a lei da força. Depois vem o amor. Ah, o amor. Ah, eu amo. Meu time de futebol meu pet, minha família, meu partido político. Mas a pergunta que não quer calar é você consegue não ter raiva não ter ódio dos inimigos, daqueles que o prejudicam? Não estou perguntando nem ainda se fossemos inimigos. Mas se consegue é, se libertar deste grilhão de ódio. Por isso que nós Passamos por inúmeras dificuldades, e a doutrina espírita vem nos esclarecer que estas algemas de ódio nos levam o que? As obsessões, que é a influência que os espíritos negativos, aqueles que vêm muitas vezes nos cobrar uma conta, têm sobre nós. É. Ainda não conseguimos trabalhar a lei de amor. E finalmente, quando fala em caridade, ah, Agora, dona Natália, estou fazendo a caridade. Comprei os brinquedos, comprei duas cestas básicas para entregar a quem necessita, porque tem muita gente passando fome. Realmente, tem muita gente passando necessidade. Essa semana ainda li uma, uma notícia que acho que foi em São Paulo, lá no centro do país. Pessoas desmaiaram na fila num posto de saúde devido à fome. É. Com a inflação alta, com o desemprego, com tudo aumentando e os ganhos diminuindo, é claro que tem muita gente passando fome, então. O início da caridade é a caridade material. E, normalmente, dentro da caridade material, é bom a gente lembrar aquele exemplo que Jesus usou do, da moedinha da viúva, do óbulo da viúva. Estavam Jesus e os discípulos no templo, eis que chega um fariseu, que era um homem rico, e coloca inúmeras moedas no local próprio, que era chamado de gasofilácio, era um jarro que tinha um pescoço bem grande, parecia um avestruz, onde as moedas, quando caíam, faziam barulho. E aí todo mundo pirou a cabeça, porque oh, alguém fez uma doação bastante grande para o templo. E depois chega uma pobre de uma viúva, bota só uma moedinha e desce reto, não faz barulho nenhum. Ninguém olhou para ela, ninguém se preocupou. E Jesus, que não perdia a oportunidade de ensinar alguma coisa, disse que aos olhos de Deus, aquela oferta, aquela doação do fariseu, era muito menos considerada do que daquela viúva, porque ela tirava do seu próprio sustento. E não iria comprar pão naquele dia. Iria ter que passar um pouco de fome, mas estava cumprindo seus deveres para com Deus. E o fariseu, ah, <risos> deu um pouco só do que ele tinha. Não era nem uma milésima parte dos seus bens. Então, os olhos de Deus... A verdadeira caridade é dar de nós, dinheiro, no primeiro momento. Mas o sentido da palavra caridade para nós espíritas é muito maior. Caridade a gente faz quando um carro nos fecha e nós não dizemos um palavrão. Caridade a gente faz quando um colega de trabalho sobe nas nossas costas para subir é, na carreira e nós não reclamamos. Isto é a verdadeira caridade. O que, que é? É compreender as pessoas. A verdadeira caridade a gente faz quando um parente, um amigo, um familiar está com dificuldade e nós tiramos um pouco do nosso tempo para ouvir e, na medida do possível, ajudá-lo. São algumas maneiras de nós fazermos a caridade e é o tipo de caridade que não precisa de dinheiro. Não. Mas nós temos que dar o quê? Dar de nós mesmos. Então, quando a gente analisa que Kardec disse que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua mais completa pureza, ainda estamos aí bastante longe é disso aí. E esse é só o primeiro item da característica do homem de bem. Amanhã nós falaremos é, um pouco mais. Enquanto isso, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Um, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo das informações com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Santa Catarina hoje. Orçamento secreto. Dois senadores de Santa Catarina, Espiridião Amin e Jorginho Melo, votaram para manter o orçamento secreto, bem secreto. Dário Berger, muito ladino, ficou ausente da votação. Cachorro mordido de é cobra tem medo de linguiça. Site da FECAM hackeado. A administração municipal de Araranguá e a FECAM informaram que o site da FECAM, Federação Catarinense Município, foi hackeado ontem. Como a administração utiliza o servidor da FECAM, o site de Araranguá esteve fora do ar. Durante o dia, depois retornou. Arrecadação para 2022. A Prefeitura de balneário Gaivota estima para o próximo exercício uma arrecadação de impostos e taxas no valor de R$ reais. Aí está incluído o IPTU. E com a taxa de eliminação pública, a TIP, que é o melhor negócio que as prefeituras fazem, R$ reais. Eu digo melhor negócio porque normalmente elas gastam R$ 100, 150, R$ 200 mil e arrecadam aqui é 2 milhões. Notícia boa, produção industrial de Santa Catarina, A atividade industrial catarinense, sofreu retração de 0,5% em setembro, na comparação com agosto, na série com ajustes de sazonalidade. No entanto, em relação a setembro do ano passado, apontou um crescimento de 1,5%, enquanto que a média brasileira recuou 3,9%. A produção industrial de Santa Catarina já retornou ao nível pré-pandemia, Apesar do resultado acumulado de janeiro a setembro, a produção industrial nacional e catarinense vem enfrentando desafios como o aumento de preços se deve à falta de matérias-primas fundamentais para o processo produtivo. Além da crise energética que aumentou os custos, são os principais fatores. Natália sobriu. A tradicional chegada do Papai Noel iria acontecer nesta quinta-feira. Às 17 horas, em frente da igreja matriz, mas devido à nova portaria do governo do Estado, foi é, suspensa. Bom cabrito não berra. Carlos Moisés recebeu o Estado com déficit de em torno de 6 bilhões de reais do MDB. Agora, como está se aproximando do partido, durante a reunião do Codesu com os governadores Gatim Júnior e Eduardo Leite, na terça-feira, dia 30. O governador apresentou os números de Santa Catarina e elogiou o ex-governador Pinho Moreira por ter, segundo ele, iniciado o processo de recuperação das finanças do Estado. Moisés acreditou a dobradinha, o superávit, nos últimos dois anos. Depois de dois processos de impeachment, Carlos Moisés aprendeu a fazer político. O namoro deve evoluir. para a noivada e depois o casamento de Moisés, mas com outro partido, e abraçaria o MDB na disputa para sua eleição Aids. Mortes em Santa Catarina têm queda de 25% nos últimos cinco anos. As mortes causadas pela Aids caíram em Santa Catarina nos últimos cinco anos. De acordo com dados da DIV, o número de vítimas em 2016 eram 531 pessoas por ano. Agora passaram para 396. É importante lembrar... E neste dia, primeiro, ontem, na quarta-feira, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, que mata a marca a luta pela prevenção contra as doenças no Estado. Essa aqui é boa, é trágica. Antes de morrer, o idoso pede chope e churrasco durante seu velório em Santa Catarina. Um idoso fez um pedido incomum antes de morrer. Ele desejava que o enterro fosse uma festa. Joaquim Silva da Rosa, de 60 anos, morreu no sábado, dia 27, esfaqueado após uma discussão em Chapecó. Os filhos decidiram fazer a vontade do pai e realizaram o velório com música, churrasque e chope, no domingo, dia 28, em Coronel Freitas, no Oeste Catarinense. A cerimônia foi realizada na Capela Mortuária, da funerária, e contou com a presença de um churrasqueiro. A despedida durou 24 horas. <coughs> Interessante que esse costume de fazer festa no velório, é lá no México isso acontece. Aqui no Brasil, normalmente, nós choramos aí o retorno à pátria espiritual dos nossos entes queridos. São Paulo confirma terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, dia 1 o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. Trata-se de um passageiro de 29 anos, vindo da Etiópia, que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no sábado, dia 27. Na ocasião, ele testou positivo para a Covid-19. O teste foi sequenciado geneticamente pelo Instituto Fadolfo Lutz e confirmou o terceiro, porque já, eram, já tem dois casos da variante Omicron no Brasil. Então não adianta fechar os aeroportos para alguns países da África, ou fecha para todo mundo testa todo mundo e quem confirmar vai ter que ficar é, no isolamento. E olha, após a chegada do Ômicron, o governo Bolsonaro pode adiar o plano de derrubar máscaras. O Ministério da Saúde deve adiar o lançamento das recomendações sobre a retirada de máscaras ao ar livre, que estava previsto para antes do Natal. O Ômicron, a nova variante do coronavírus, Fez a pasta a mudar seus planos, relata a Folha de São Paulo. Segundo integrantes do governo, a decisão sobre desobrigar o uso de proteção só deve ser tomada no ano que vem, pois ainda é preciso ter mais dados sobre os impactos da nova cepa. Em 10 de novembro, antes que a OMS definisse a Omicron como variante de preocupação, Marcelo Queiroga afirmou que iria trabalhar firmemente para ter o Natal sem máscara. Aqui em Santa Catarina já foi abolida a máscara em, ao ar livre. Acho que está na hora de rever essa decisão é do governo do Estado. E outra coisa, ele, o governo do Estado ontem com portaria, através da portaria, proibiu as aglomerações. Por isso que foi cancelado a chegada do Papai Noel em Sombrio. Preço do boi e do frango sobem mais de 40% no ano. Em setembro, mostra o IPE. O preço do boi gordo e do frango subiram mais de 40% no campo entre janeiro e setembro deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2020, mostra o relatório Mercado e Preços Agropecuários divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPE. Somente o valor do boi gordo avançou 46,3% enquanto que o frango, abatido, inteiro e resfriado, registrou uma alta de 44%. No mesmo período, o preço pago ao produtor de carne subiu 19%. Os dados do IP têm como base os indicadores do Centro de Estudos Econômicos Avançados de Economia Aplicada, Exalc USP. É, o aumento está ficando no bolso de quem é o intermediário. Né? O produtor recebeu, 19% de aumento, enquanto que o resto, mais 27%, ficaram no bolso de quem é, compra, processa e coloca para vender. Sete torcedores do Grêmio são presos por invasão ao estacionamento da arena. Sete torcedores do Grêmio foram presos na manhã desta quarta-feira em operação da Polícia Civil. Eles foram identificados como autores de atos de vandalismo e depredação durante a invasão, no estacionamento da Arena, após a derrota de 3 a 1 para o Palmeiras no, fi no final de outubro. Durante a operação, foram cumpridos sete mandatos de prisão temporária na cidade de Porto Alegre, Canoa, Santa Maria, Pelotas e Bagé, além de outros sete mandatos de busca e apreensão para recolhimento de telefones celulares de outros envolvidos. Segundo a delegada Laura Lopes 4 Delegacia de Polícia de Porto Alegre, os, tercedor, os torcedores detidos participaram da depredação de viaturas do Poder Judiciário, da Polícia Civil, além de veículos particulares. Eles foram identificados pelas câmaras de segurança. Antes da invasão do estacionamento, alguns dos envolvidos também participaram da invasão do gramado da arena. Os torcedores depredaram a cabine do VAR e outros equipamentos de televisão e agrediram seguranças e profissionais de imprensa. Tá certo, olha, tem que pegar... Tem que aprender e tem que punir. Futebol é diversão, não é local para estar tá depredando. Eu sei que o Grêmio está caminho da segunda divisão, mas faz parte, né? Fazer o quê? Quem não tem competência, vai indo, é ladeira abaixo. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6 horas e 50 minutos, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então. We'll <laughs>